0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día, saludos, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a La Voz de los Ingenieros, La Voz de la UJAI. Estamos transmitiendo de manera simultánea en vivo desde nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo, por medio de la plataforma de guanatosfm.net, radio y televisión digital, y también por medio de Facebook Live. Gracias de nuevo por acompañarnos. Como ustedes saben, este es un programa de la Unión Jalisciense de Agrupaciones de Ingenieros, Asociación Civil, la UJAI. Creado con el objetivo de darle voz a todas las agrupaciones de esta asociación, de informar de sus actividades para alentar a sus agremiados a participar, para invitar a los profesionistas y otras asociaciones del Estado de Jalisco, de cualquiera de las ramas de la ingeniería, a que si no pertenecen todavía al UJAI, conozcan una parte de los beneficios de afiliarse y, por supuesto, para estar en contacto con la comunidad. Soy tu servidor, Octavio Novoa, y para la conducción de este programa me acompaña el presidente del Comité Directivo de Lujay, el ingeniero Fernando Zamora Medina. Buen día, Fernando, ¿cómo estás? Hola
1: Octavio, buenos días. Muy bien, gracias. Contento de, de haber persuadido a un gran amigo el que finalmente aceptó la invitación para estar con nosotros en este su programa, en este su programa, amigos, La Voz de los Ingenieros, La Voz de Lujay, a nuestro amigo, el ingeniero Gasca. Pero qué mejor que conocerlo a través de... De la voz eh, que siempre nos ha apoyado para presentar a nuestros invitados, y pues para ello te pediría de favor, Octavio, si nos puedes apoyar con la presentación del IGE.
0: Claro que sí, claro que sí. Quiero comentarles antes que, según un reporte realizado por Hayes y Oxford Economics, se estima que para el año 2030 la fuerza laboral a nivel mundial crecerá más de un 50% y recaerá principalmente en las economías emergentes como nuestro país, como México. El día de hoy, el tema del día de hoy es el campo laboral para los ingenieros jóvenes. Y nuestro invitado es el ingeniero Héctor Muñoz Gasca, él es gerente de proyectos y costos de Lanzacreto de México y también cofundador de GCHL Proyectos y Construcción. También funcionó antes como gerente de obra en hábitat, desarrolladora urbana. También el, en el tema académico, es ingeniero civil por la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara, técnico en diseño y construcción de la, por la preparatoria 12 de la Universidad de Guadalajara. En el ámbito gremial, presidente fue presidente del quinto consejo directivo del Colegio de Ingenieros Jóvenes de Jalisco, es actualmente verdad, presidente Entonces, del quinto consejo, que es el consejo actual. De colectivo de Ingenieros Jóvenes de Jalisco, miembro activo del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, el CISEC, representante ante la Unión Jalisciense de Agrupaciones de Ingenieros y representante ante el Consejo Coordinador de Jóvenes Empresari Empresarios de Jalisco, Jóvenes Empresarios de Jalisco, el CCJEJ, sí, ¿verdad? Es ah, correcto. Es. ¿No? Muy bien, pues tenemos al a Ingeniero Muñoz que se había negado a estar aquí porque <risa> no quería acompañar a Fernando, pero como le dijeron que iba a estar yo también, entonces dijo, vamos. Accedemos, accedemos. Así es. No, nada que eso. Nada gracias, nada gracias, gracias es. Ingeniero por acompañarnos el día de hoy. Muchas
2: gracias a ustedes por la invitación, Este es un placer, claro, para todos los jóvenes, el que se nos considere estar colaborando con grandes personalidades, como son ustedes los dos, ¿no?
0: Gracias. Al contrario, gracias por sus grandes personalidades, te lo agradezco. Adelante Fernando, buen día. <risa> Gracias
1: Octavio, que... Yo tengo grandes recuerdos desde prácticamente la fundación o la constitución del colectivo de ingenieros jóvenes por Jalisco o de Jalisco, eh, donde veía una inquietud tan, tan febril, pudiera decirlo, de chavos tan entusiastas que deseaban agruparse y ser una expresión diferente a, a lo tradicional de, del gremio de ingeniería. Y así es como ellos fueron... Eh, Primero estableciendo las bases, la cimentación, para posteriormente eh, ellos contar con un sinnúmero de compañeros jóvenes que desde estar prácticamente egresando de la facultad o incluso hasta algunos estudiantes, algunos pasantes, pero todavía en el rango de la juventud, que fueron ellos atrayendo, fueron fortaleciendo a su, a su asociación, a su colectivo y hoy es uno de los de las instituciones más fuertes eh, a, 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 y gozamos del, del prestigio de que ellos formen parte de la Unión Caliciencia de Agrupaciones de Ingenieros, junto con otra agrupación también de jóvenes. Pero en este caso, el colectivo eh, de ingenieros jóvenes de Jalisco, pues es un referente en nuestro estado y eh, que próximamente estaremos eh, traspasando las fronteras de nuestro estado para ...para ir a, a ofertar unos proyectos que traemos en, en en entre manos... manos así es. ...y que pues es para beneficio... ...como siempre lo hemos comentado... ...del fortalecimiento de la ingeniería... ...y de acrecentar a la imagen del ingeniero... ...es todo un gusto que estés con nosotros... ...en Gégasca... ...así es como lo conocemos... Todos. ...y pues qué bueno que, que... ...estás con nosotros para que nos platiques... ...acerca de lo que es tu asociación... Claro. platícanos primeramente antes de entrar a un tema...
2: ...muy fundamental para los jóvenes platícanos qué es el colectivo claro y vuelvo a repetir pues agradezco la invitación este es un gran honor para nosotros ¿Qué es el colectivo bueno el colectivo en inicia a principios del 2016 como un plan esto para desarrollar a los jóvenes en qué sentido eh, esa inquietud que mencionaba aquí nuestro gran amigo el ingeniero fernando de saber más, poder contribuir ante la sociedad, el poder eh, sentirnos útiles y tomar eh, poco a poco decisiones que puedan ayudar a nuestro entorno social. Posteriormente, en el 2017 ya se hace oficial, se hace un acta constitutiva tal cual de la sociedad y así es como inicia entre 12 universidades, eh, tal cual se inicia, entre ellas, pues sí, lo que es la, la UDG, eh, UCI, todas las que ofertan la carrera de Ingeniería Civil, al inicio era para puro ingeniero civil, tal cual, este, ahorita ya eh, abrimos el campo para los ingenieros en general, todos los ingenieros eh, jóvenes, este, posteriormente, Em se empieza a integrar más jóvenes, porque por esto mismo que mencionábamos de la necesidad de conocer, de aportar y saber qué es nuestro gremio, qué es eh, nuestra profesión tan bella, ¿no? que nos dedicamos casi todos a este tema de la construcción. ¿Qué hacemos en el colectivo? Bueno, en el colectivo eh, aportamos a los jóvenes los conocimientos necesarios para poder desenvolverse en el entorno profesional, que se puedan eh, desenvolver en el ámbito político, gremial, que se puedan tener esa seguridad de desarrollarse eh, de, de la mejor manera posible, ¿no? Um, usualmente yo menciono o hacemos eh, pequeñas entrevistas para que un asociado se integre y mencionamos que nosotros tenemos cinco temas en los cuales nos nos apoyamos para desarrollar a un joven ingeniero que se integra con nosotros, eh, que sería desde el académico, tema técnico, tema político, tema empresarial, este... disculpen, se me, se me pasó uno, ahorita me he de acordar. Claro. Pero porque Pues prácticamente es lo que se necesita un joven para poderse desenvolver nosotros como profesionistas, ¿no? Eso prácticamente es de lo que se trata el colectivo.
1: Sí, eh, digo, hay, hay que reconocer también el espíritu de, de formar esta asociación, a César Jacobo, quien, quien impulsa junto con otros compañeros este, este sueño y que hoy está consolidado. Eh, fue, yo recuerdo cómo iniciaron y cómo fueron eh, incrementando el, el padrón o el número de afiliados y en las invitaciones que me realizaban asistía y veía más de 400 jóvenes reunidos en, en una,
2: en una en fiesta un en un Así evento es. ¿cómo sigue ese padrón? Eh, el padrón, digo, en un inicio eran cerca de 56 personas o 56 ingenieros entre hombres y mujeres posteriormente se fue incrementando año tras año eh, en el consejo pasado llegamos a una cantidad cerca de 292 este, agremiados este, en estas fechas ya estamos iniciando a agremiar un poco más pero llevando esa entrevista al, sabes que realmente es lo que necesitamos y necesitamos trabajar no es solamente eh, sumar un agremiado más sino quién más nos puede apoyar a este proyecto que se llama Colectivo de Ingenieros Jóvenes de Jalisco, y cómo desarrollar, pues ahora sí que la personalidad de cada uno, ¿no? Eh, mencionábamos mucho que los jóvenes actualmente son, son líderes, tienen ese, ese liderazgo de poder desarrollar en otros ámbitos este, nuevas ideas, entonces es... Ok, eh, tuvimos la entrevista hace poco con un gran ingeniero, eh, el ingeniero Fernando Zamora. Y también fue de cómo nos podemos integrar, cómo podemos trabajar en equipo. Eh, y se nota cuando un joven se quiere integrar. Ahorita somos un poco más de 310 este, agremiados. Este, esto va cambiando un poco por la edad que permitimos eh, o, ¿Qué es el rango que se permite como joven ingeniero eh, llegar al colectivo o salir del colectivo? Eh, llegaría a nosotros, por ejemplo, yo tengo 28 años, mi vida hasta el colectivo sería hasta los 34 años con 11 meses, ya posteriormente pues ya cada quien seguiría desenvolviendo en otros gremios, que esa es la otra parte que me hacía falta, la parte gremial, que somos una vinculación gremial creo que bastante importante, eh, podríamos decir que somos como un semillero, porque un semillero um, tenemos o se integra en el colectivo ingenieros topógrafos, ingenieros civiles, ingenieros este, químicos, ingenieros este, um, topógrafos, y sí, por ejemplo sí. nuestro gran amigo Enrique, eh, amigos que están ahí integrados también ya en el... En el asociación de topógrafos uh -huh. que también integran con nosotros como jóvenes. Sí. Entonces, sí, sí, es un semillero que también podemos aportar pues, a otras asociaciones como ya sea eh, CISEC, AMTAP, este, CEMIC, eh, AMH, digo, diferentes asociaciones que pues se van integrando los, los demás jóvenes. Sí, para uh -huh. nosotros como Jai, pues es un
1: orgullo que, que el colectivo CIJJ esté integrado a nuestra unión y que tenga esa visión como lo plasman nuestros estatutos y objetivos protocolizados, donde, donde nos da la oportunidad de que ellos también eh, transiten por esa profesionalización, donde pues siempre buscamos que, que cada uno de nuestros asociados en Mujai uh -huh. eh, emprenda, que vuele. Y en este caso, me viene a la mente una frase... Muy, muy atractiva, de Simón Sinek, un, un escritor estadounidense, que decía seamos los líderes que hubiéramos deseado
2: tener. Como jóvenes, ¿qué, qué te, ¿a qué te lleva esta frase? Sí. ¿Y Voy a ser muy honesto, digo, ha, ha habido veces que sí, desde lo académico, ¿no? Maestros que dicen, no, pues tú no vas a terminar la carrera, ¿no? O sea, o tú no estás hecho para esto, mejor vete a otra carrera que no lleve matemáticas, digo, siempre nos pasa en, como la carrilla, ¿no? Cuando uno, uno está estudiando así de, no, pues tú no naciste para esto, mejor vete a, a vender lonches cosas así, ¿no? Entonces, ese mismo apoyo que a uno nos hizo falta son lo que debemos de apoyar nosotros a los jóvenes. Eh, Hablando un poco del tema, por ejemplo, que se enfrenta el joven eh, ingeniero al egresar para buscar un trabajo, ¿no? O sea, que llega y. Pues, ¿qué espera, no? O sea, a final de cuentas, llega a veces muchos, muchos llegamos en blanco, llegamos de. Pues, no lo sé realizar, ¿no? Y llegan con expectativas muy altas. Entonces, aquí nosotros, tal cual es. Si nosotros no tuvimos el apoyo o ya nos equivocamos, ya tropezamos y no tenemos, eh, por ejemplo, grandes amigos como aquí, eh, a un lado tengo a dos grandes ingenieros, este, pues que otro joven se, se pueda apoyar, ¿no? que otro joven le pueda decir, ¿sabes qué? Toma este camino o ¿sabes qué? Puedes hacer esto. Porque al final de cuentas, si ya nosotros mismos nos equivocamos, a lo mejor es un poco más sencillo tomar el consejo de otro joven que de un adulto. Sí ha habido ocasiones que mmm, adultos ingenieros ya mayores eh, son un poco más celosos con la información, con el apoyo, no todos, claro, digo, aquí tengo el gran ejemplo que pues, el ingeniero Fernando nos apoya demasiado a todos los jóvenes, como otro joven más. Este, eso entonces, quisiera. Eh, no quisiera. No, no, eh, todos somos jóvenes en alma, ¿no? no, no, no es este, qué, qué buena entonces, forma de, de
0: librarla.
1: No,
2: no, es la realidad. Esa es la realidad. Claro. Claro, lo bueno es que me siento joven. Exactamente, eso es del alma. Entonces, eh, creo que la frase tal cual es: apoya y ellos mismos posteriormente te van a apoyar.
1: Sí, fíjate que. Eh... Pues las diferentes gestiones que ha habido en el colectivo, he tenido un, una gran apertura con todos ustedes y recuerdo, por ejemplo, a, a lo mismo Jacobo, la buena Alex, Alex, eh, hay que seguir luchando Alex, a Liz, que dio una oportunidad a una chica que fuera su presidente, su presidenta, tú, y, y pues vienen más chavos que, que aspiran pues a, a una posición gremial de liderazgo y que también tienen en su mente mucho el de que si todos avanzamos juntos el éxito llegará por sí solo nos decía Henry Ford y qué bueno que siguen trabajando por ese rumbo eh, es, es sumamente atractivo conocer pues, esos principios que,
2: que fueron la base del colectivo y que pues hay que llevarlo más arriba Inge. así es, digo es el compromiso eh, tal cual de, de de cada uno cuando se integra a una asociación así, que se integra con un compromiso de trabajar en equipo, para el equipo, con el equipo y para la sociedad. Muy bien. Para salir adelante y mejorar todo nuestro entorno social. ¿Qué les ofertan a los chavos para que
1: se estén integrando y vaya? Es un buen número. Les digo, yo veía en esas reuniones... Centenares, y sí, y nos das un dato de, de tu registro de asociados, padrón, de tu padrón, y, y son muchísimos. Así es. ¿Qué les, qué les ofrecen? ¿Qué les da capacitación? ¿Qué ¿Les apoyan eh, concursos en, en la
2: misma, en las facultades? ¿Qué, qué hacen, dije? Eh, mucho de lo que nosotros este, aportamos o podemos apoyar al joven. Eh, es capacitación técnica a lo mejor su servidor no tiene la capacidad técnica de, de impartir un curso como precios unitarios en, en opus para dar un certificado pero se consigue aquí en un gran amigo eh, sabes que yo te puedo dar un curso de precios unitarios usualmente yo me dedico a esto Cobro usualmente tanto, pero para ustedes se los puedo dejar en tal precio. Entonces, eh, un curso usual de precios unitarios, de integración de un precio unitario, sale 3,500 pesos, 4,000 pesos. Entonces, lo que nosotros intentamos realizar eh, con diferentes acuerdos es, oye, ¿sabes qué? Eh, échame la mano, vamos integrando esto. Y es de, para la gremiado, tiene un precio un poco más barato, muchísimo más económico. Podríamos decir, por decir un número, 600 pesos, ¿no? Un curso de una integración de un precio unitario, que digo, es el alma de la construcción, ¿no? Es tal cual, si no sabes hacer un precio unitario, pues, ¿qué vas a cobrar? Claro. Entonces, ofrecemos cursos de, ese, de esa índole, eh, Opus, Neodata próximamente tratamos de meter un curso con nuestro gran amigo este, Jesús Gutiérrez de laboratoristas para esas personas de que oye salimos de, de la universidad y no sabemos cómo checar un concreto ¿no? cómo checar la calidad, qué es un revenimiento eh, por qué debemos de checar la temperatura todo ese sentido dar un curso de eso ¿Para qué? Para que salgan un poco más preparados. Aparte de eso, el tema gremial. Eh, tenemos muchos amigos que se desenvuelven en otras áreas, como mencionábamos, ¿no? Eh, digo, por ejemplo, un amigo, un, mi otro tocayo sería Héctor Castellanos, que se mueve en la MH, y tal cual eh, grande en eso. Entonces es llevar esa vinculación entre otros gremios eso es lo que aportamos mucho al joven. Pues hablas de puros jóvenes, de Chuy, de, de Ulises, de,
1: de este, de Castellanos, o sea, puro líder, estás hablando de puros líderes. <ríe> es que, que todos los jóvenes. Muy, muy capacitado en la cuestión de, de la hidráulica, perdón
2: por haberte interrumpido. Sí, digo, es lo que mencionaba hace unos momentos, que actualmente los jóvenes tienen un liderazgo muy fuerte, y eso es que hay que saberlo aprovechar y explotarlo. A final de cuentas digo el joven está hecho para caminar, va a ser un cambio generacional en unos años. entonces pues qué mejor que un joven esté preparado seguir estudiando, seguirse preparando, leyendo, eh, metiéndose a cursos diplomados eh, con este tema ¿no? de la certificación, todo esto es muy importante para nosotros los jóvenes seguirnos capacitando, o sea, no, no nos podemos estancar y sabes que esto es lo que yo aprendí en la universidad, hasta aquí me quedo, no, realmente yo muchas veces les digo a, a mis conocidos, lo que uno aprende en la universidad sí. es solamente el pico del iceberg, ¿no? sí. o sea, abajo todavía hay bastante y es mucho por aprender, mucho por aplicar, que a veces uno llega a otro campo de construcción y se queda así, esto como lo hago no? entonces es volver a aprender volverse a capacitar hasta si uno solamente se especializa digamos en topografía como pasó de <coughs> perdón de Teodolito como pasó a la estación total como pasó al GPS ahora con los drones cómo se está realizando entonces siempre llevar esa capacitación un paso más, otro paso más hay técnicas nuevas y eso es lo que debemos hacer todos los jóvenes. Y, y eso es padre, porque realmente
1: el objetivo de, como nosotros técnicos, pues es estarnos capacitando constantemente, ya lo dice la misma ley de profesiones, que el objetivo de un colegio, porque de un colegio de profesionistas es el de la actualización profesional y la educación continua. Pues tenemos que estar emulando a esos colegios que van a profesionalizarnos para precisamente brindarnos... Eh, nuestros con nuestros servicios de calidad y darle certeza a nuestros clientes presentes o futuros de que tendrán un servicio adecuado como no lo han o como nos lo solicita, no lo solicitan así es y, y sé que dentro de todo este aspecto con, con el interés que que tu liderazgo hoy es tan asertivo y quieres llevar a, ahora sí ya hacia esa punta del iceberg pero con una cimentación muy sólida Sabemos que, que tienen planes muy ambiciosos en este año. Así es. Y que, pues, viene, viene un congreso. No, no es tiempo de hablarlo, pero si nos quisieras dar un ejemplo de lo que nos espera sí,
2: este año. Eh, digo, la, la verdad es que sí, estamos en planes desde el año pasado de hacer el tercer congreso interuniversitario. Digo, ya nos ganó aquí el que se lleva la primicia. Este, no lo habíamos anunciado, ahorita estamos trabajando, es este para un evento así es demasiado eh, trabajo por realizar, pero ¿para qué se realiza este congreso interuniversitario? ¿Por qué se pretende realizar este congreso interuniversitario? No siempre tenemos la oportunidad de escuchar a grandes especialistas en ciertos temas, ¿no? O sea, podríamos hablar con, digo, tenemos bastantes amigos en construcción y podemos entablar una conversación como de amigos de un tema, ¿no? Pero no, no somos, a final de cuentas, un especialista, no somos eh, esa persona que ya lleva, a lo mejor, 30, 40 años de su carrera investigando eh, temas de inundaciones en zonas urbanas, por ejemplo, ¿no? Eh, otro tema que se me viene a la mente, eh, comportamiento de una estructura ante un sismo. O sea, a lo mejor muchos sabemos, ¿sabes qué? Pues, una cómo falla una columna esbelta cómo falla una columna corta eh, podríamos interpretar un poco pero al final de cuentas no somos un especialista como los que pensamos invitar eh, digo ahí todavía está en planes no puedo decir nombres eh, tal cual de qué se pretende realizar o qué temas específicos seguimos este puliendo el tema o los temas más bien eh, otro de lo que se me viene mucho a la mente es la regeneración del tejido social con las obras, con la obra pública. ¿Por qué menciono esto? Eh, lo decía, me acuerdo mu mucho del de licenciado este, Javi Romo, eh, mencionaba, yo cuando estaba remodelando mi casa, pues todos, este como había escombros fuera de mi casa, iban y aventaban la basura fuera de mi casa. Ya cuando la terminé de remodelar, que puse arbolitos, que puse plantitas, puse pasto, esto, aquello, el otro, este, pues todos respetaban mi, mi entorno, ¿no? Y sí. la sociedad se va respetando. Entonces, si, nos, si nuestra sociedad tiene espacios dignos para la juventud, para las personas con capacidades diferentes, si empieza a ver de esa forma, claro que va a haber una regeneración del tejido social tal cual, ¿por qué? Porque se van a sentir más a gusto con su entorno, más seguros, ¿no? Sí. Entonces, es uno de los temas que a nosotros nos gustaría tocar en el, en el congreso, este, digo, se lleva en la primicia tal cual, Gracias. Este, pero sí es un trabajo para que el joven y como ingenieros en general, digo, ya sabemos que todos tenemos alma joven este, y aunque el cuerpo diga que tenemos 50, 60, 70 años todos somos jóvenes este que son temas de interés,
0: ¿no? Qué buena forma de librarla <risa> Mira,
1: eh, pues sí eh, es, es de reconocer al colectivo todo lo que está realizando con, pues, con el objetivo de, de cumplir con esos objetivos operacionales que tienen y, y así como ese congreso, pues también dentro de, de nuestro ámbito de la ingeniería, nosotros pertenecemos a la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, la UMAI, y, y estamos trabajando en equipo con el colectivo por cuestiones de que ellos también tendrán un congreso en este mayo 23, este mayo del 2023, en la ciudad de León, Guanajuato, en el Poliforum, ahí se llevará el Congreso Internacional de Ingeniería. Eh, pues, digo pues si queremos trascender pues debemos asistir también a, a ese tipo de eventos que traerán conocimientos para todos nosotros y está abierto a todos a todo el, el público, público. Y, y sobre todo pues para nosotros los integrantes la OJAY ojalá que podamos acompañarlos también algunos otros compañeros que forman parte la OJAY como por ejemplo la MIME Asociación Mexicana de Ingenieros Mecánicos y Electricistas en, en conjunto con el CONALEP y con el CAST el CAST es el Centro de Actualización Tecnológico del CONALEP. Ellos llevarán a cabo en febrero 8 a las 4 de la tarde una conferencia, una conferencia, taller, algo así, eh, que se llama Productividad y Seguridad Eléctrica en las Empresas. Ojalá que también podamos acompañarlos para que conozcamos de primera mano cómo podemos ser más productivos y cómo podemos ser más seguros en, en los servicios que otorguemos. Y finalmente la Agencia Estatal de Energía, en conjunto con la Asociación de, de Comerciantes de Material Eléctrico, la ACOME, que también forma parte de nuestra unión. Ellos tendrán una, un ciclo de conferencias por el Día Internacional de la Energía. Esto será el 14 de febrero a las 10 de la mañana. Eh, posteriormente les estaremos dando mayor información, ya sea para conectarnos en línea o para asistir de manera presencial. Vamos a a pasar a un segmento, Inge, si me permites, con, con el ingeniero Octavio Novoa, para que nos dé algunos mensajes que me imagino que ni vamos a terminar de, de comentarlos, pero ojalá que, que sean bastantes por este día,
0: Octavio. Adelante. Claro que sí, tenemos algunos mensajes, si me permites. El ingeniero Ramiro Ochoa, saludos desde la Ciudad de México para el programa de Lujay, Saludos, colegas de este gran espacio. Gracias, Ramiro. De la misma forma, Salvador Alcalá, Salvador Alcalá Santillán, saludos, muy buen programa, saludos a todos.
1: Saludos, ingeniero.
0: El ingeniero Diego Godoy, saludos desde Tepatitlán para el presidente Fernando Zamora, saludos para el ingeniero Novoa, gracias y a su invitado y a todo el gremio de los ingenieros. También, gracias, gracias. Diego. También tenemos como siempre saludos, Jaime Bojorquez Montejo, saludos desde Oaxaca, ingenieros. Octavio Novoa, Fernando Zamora Medina, panelista Héctor Muñoz con muy buen tema.
1: Saludos, saludos, hermanos. Tenemos un tema pendiente. Te llamaré.
0: Salvador Alcalá Santillán, creo que lo mencioné, si no lo, lo, lo menciono de nuevo. Pronto aquí, ah, ya, ya lo había mencionado. Ingeniero Rogelio Telles, saludos para el programa desde Traquepaque, el Gran Gremio de Lujay. De la misma forma, manda un saludo Fernando Velasco, saludos para el programa de Lojai y saludos a los jóvenes ingenieros. Gracias, gracias. Mm, tenemos también Héctor Alejandro Padilla Martínez, manda un saludo. Jessica Fierro, me encanta el programa, saludos, gracias Jessica. Saludos, gracias. Luis Ángel. Saludos, ingeniero. Aún recuerdo los inicios con el ingeniero César Jacobo. Nuestro gracias. amigo Jesús Vega Saldaña, un afectuoso saludo al panel. Tema muy interesante de los jóvenes ingenieros. Saludos, Chuy.
1: Formas parte de este gremio. No te olvides.
0: Es. Marcos Méndez, saludos al ingeniero Héctor y al ingeniero Héctor Padilla. Muy Marco, bien.
2: gracias. Muchísimas
0: gracias. Muy bien, también.
1: Fíjate, déjame hacer un paréntesis aquí, Octavio. Marco Méndez es el coordinador de este Congreso Internacional de Ingeniería en León. Marco, eh, pues aquí tenemos a, a los jóvenes que nos acompañarán en este mayo próximo para participar y formar parte de este maravilloso congreso. acusados saludos. saludos, saludos. Saludos a mi presidente Alfonso.
0: También tenemos saludos de Eduardo Roldán González. Y tenemos otro que no alcanzó a leer, pero ahorita me lo pasan. Tengo una Eduardo, pantalla, pero Muy lejos. Ahorita me lo pasan. Quería hacer un comentario, quería darles un, un dato a, a ustedes y a nuestra audiencia ¿Qué? interesante que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, con el tema que se está abordando el día de hoy y que es un, un dato de acuerdo a una publicación del Banco Mundial, un artículo que ellos generalmente emiten y de, con diferentes temas pero hay uno muy interesante respecto titulado de educación superior en latinoamérica y el caribe Y ellos mencionan que el 44.7 de quienes integran a la educación superior en méxico lo hacen en profesiones relacionadas con ciencias sociales y negocios el 21.3 se integra a ingenierías y manufactura el 12.5 a educación el 9% en áreas de salud y seguridad social y el porcentaje restante se inclina por estudios relacionados a humanidades, artes, ciencias, agricultura y servicios. Pero también hay algo muy interesante. Ellos dicen que el hecho de ser las profesiones más demandadas no implica que sean las mejores pagadas. Sin embargo, es importante mencionar el grado de especialización de un profesionista mejora considerablemente sus oportunidades según los expertos en México contar con un posgrado podría llegar a duplicar el salario, de ahí la importancia de la capacitación que es justamente lo que estaba mencionando en su momento y para cerrar el bloque, también un saludo a Daniel Rosales, mando un saludo para el programa gracias, y señor. saludos especiales para lujay
1: muchas gracias Daniel pues sí, digo, son datos duros y, y que pues autoridades con calidad moral nos, nos dictan. Entonces, yo, yo me pensaría, yo me pondría a pensar, dije Gasca, que si ustedes están trabajando por los jóvenes, integrarlos al gremio, eh, les ofertan la capacitación, los llevan de tal forma de la mano a que logren sus sueños. Pero yo recuerdo que cuando salí de, de la facultad, que ya me integraba a la vida laboral, salgo de la carrera y decía, el mundo va a ser mío. Hoy oh, ya soy ingeniero. Y el mundo es mío. Y la realidad fue
2: otra. Como jóvenes, ¿a qué se enfrentan ingenieros? Aquí hay, hay dos, dos cosas eh, que lo podemos poner en el lado A y en el lado B. Todo depende de la persona. ¿Por qué lo menciono? Eh, ¿Qué necesidad y qué ganas le quiere aportar a un trabajo o un ejercicio o al simple hecho de la vida, ¿no? ¿Por qué lo menciono? Cuando uno sale eh, de egresado sale y cuando busca trabajo es de, sabes que eh, necesito un recién egresado, pero que tenga cinco años de experiencia, que tenga eh, tal, 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 y piden algunas veces ciertos requisitos que uno se queda así de, pues es ¿Cómo? que, ¿cómo voy a tener experiencia si soy recién egresado? ¿no? Claro. Digo, por mi parte, eh, yo tuve la, la fortuna, si puedo decirlo así, de trabajar en el ámbito de la construcción, desde que yo estaba estudiando, entonces cuando yo salgo, pues sí salgo con experiencia, pero no todos este, tuvimos esa oportunidad, así entonces así. yo recuerdo que muchos amigos me llegaban a decir, oye, ¿sabes qué? Eh, salí, pero me metí de mesero, me metí de mesera, ¿sabes qué? Salí y estoy trabajando vendiendo papas, o estoy vendiendo tortas, estoy vendiendo esto, y es porque no encuentro trabajo o porque me deja más esto que lo que estudié fíjate y hace un rato tú comentaste eh,
1: no no me dan la oportunidad de desarrollarme yo quiero dedicarme a la construcción y hay, hay algunas personas que me dicen no sirves para esto o algún maestro que nos pudo haber dicho ustedes no van a salir porque se ha pasado uh -huh. Me han comentado. No, no me Eso pasa en otro país. Aquí no. sí, pero, sí. pero algún maestro, algún maestro que es de esos personajes que no recuerdo, pero en alguna ocasión nos dijo en clase: Ustedes no van a salir de, de no ser únicamente supervisores. Imagínate nada más qué, qué impulso nos daba, ¿no? Qué limitante. Y, y aún así tú lo comentas hace un, hace un momento maestros o personas o familiares que decían, tú no sirves para eso, mejor ponte a vender lonches, pues entonces si yo, si yo voy a, a egresar de una carrera profesional pues ustedes como, como jóvenes a lo mejor podrán decir, bueno y lo decía Octavio ahorita con los posgrados y si estudio una, una maestría y si estudio un doctorado ¿a cuánto podría aspirar de sueldo? ¿Tú,
2: ¿Tú cómo visualizabas eso y cómo lo ves con los jóvenes que, que integran al, al colectivo? Realmente, por ejemplo, un recién egresado, eh, lo digo por experiencia, muchos recién egresados este, que no se involucran en el gremio, que están solamente médicos al estudio, quiero aclarar que la calificación que uno obtenga en la universidad no significa éxito en la vida no significa de que pues, saqué 90.8, o 90.6, significa que vas a ganar más en un trabajo, eso me gustaría aclararlo, esto no es para que no le echen ganas, no, eh, échenle ganas, estudien, pero muchos salen y llegan a pedir trabajo, y oye, pues soy recién egresado, me gustaría entrar a trabajar, ok, pero llegan pidiendo 20 mil pesos, 24 mil pesos, un recién egresado, dices, ok, bueno, ¿Qué experiencia, qué, ¿Qué experiencia tienes? ¿no? ¿Qué conocimiento tienes? ¿Qué sabes hacer? Digo, y esto es plática que tengo entre todos mis amigos, este, que llegan y, no, pues no sé hacer nada. A ver, espérame, o sea, ¿cómo que no sabes hacer nada? O, ¿qué estudios tienes? ¿Qué diplomado tienes? ¿Qué eh, curso tienes? Como para decir, ¿sabes qué? Pues te puedo poner en, en precios unitarios y me vas a sacar un, un catálogo o me vas a sacar un presupuesto y te puedes hacer cargo de esto, ¿no? y muchos jóvenes salen y sabes que pues realmente no sé ejecutar este trabajo, no sé ejecutar aquello, y entonces salen con aspiraciones algunos muy altas. Yo puedo recordar que cuando yo estudiaba, yo ganaba, me acuerdo seis mil pesos al mes, ¿no? entonces esos seis mil pesos al mes era de pues pagar camiones, que el lonche que los estudios, porque yo me pagaba mis estudios, entonces, si sí era así como de que, ah caray, entonces, seis mil pesos, ok, no hay problema, pero eso no evitó que uno le echara un poquito más ganas, es ¿no? decía, sabes qué, pues sí, ahorita son seis mil pesos, mañana van a ser ocho, y tal cual fue así, fueron ocho mil pesos, pero nos tuvimos que ir especializando cada vez más en el tema en el que nosotros estábamos elaborando me acuerdo que en su momento estaba en estructuras de acero estaba yo este, estudiando y me hacía cargo de estructuras de acero en naves industriales y era así de pues, me compraba mis libros y era de a ver pues cómo es esta soldadura cómo es esta unión cómo hacer esto cómo hacer el otro para qué para que yo diera ese plus de decir sabes que pues sí merezco un poco más eh, de ingreso mensual en mi salario. Entonces, muchos jóvenes, eh, vuelvo a decirlo, ¿no? Está el grupo A y está el grupo B. Muchos jóvenes llegan queriendo pedir eh, 20, 30 mil pesos y hay otros jóvenes que comprenden o comprendemos que decimos, ¿sabes qué? Pues apenas voy iniciando. Eh, me quiero enseñar, quiero aprender, me quiero desenvolver y sé que voy a ganar a lo mejor 6, 8 mil pesos, pero esto no va a ser para siempre. Así es, mientras que yo tomo una experiencia y ejecuto y, y ejecuto bien mis actividades, ¿no? Sí, fíjate, a lo mejor van a, van a pensar nuestros
1: con este tema, ¿no? Pero no, no, no nos queda de otra. Hay una nueva educación mexicana que nos lleva de la mano que profesionalicemos nuestras actividades. Y no me cansaré de, de comentarlo porque esa, es el futuro al que nos estamos enfrentando. En este caso, yo lo comento por la ingeniería, pero prácticamente todas las profesiones tienen esa tendencia. Eh, la educación dual. La educación dual está compuesta por dos, dos vertientes. Una, la universidad, y otra, la empresa. La universidad pues tiene su, su plan académico, que son las los conocimientos duros que se adquieren y que pueden ser el, el, la base para precisamente nosotros desarrollarnos ya como profesionistas. Pero eh, ya el, el, la aportación empresarial son esas habilidades que no nos, que no nos enseñan en, en la escuela. Y esas habilidades, eh, por ahí teníamos algún, alguna relación de, de cursos, de temas que deberíamos de, de aprovechar pero hablamos de 30, 40 materias que pues ojalá que nos las hayan impartido en la escuela, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, temas tan trascendentales que nosotros como ingenieros decimos, bueno, ¿y para qué nos sirve esto, no? Eh, el asunto está en que, por ejemplo, nosotros si queremos brindar ese servicio, cuando hagamos, realicemos nuestra estimación y, y llevemos nuestra factura para programarla a nuestro pago, pues imagínate, si no sabemos la facturación 4.0, no podemos hacer nada. Si tenemos a nuestros empleados y no sabemos nóminas 4.0, no podemos hacer nada. Si no sabemos de liderazgo, si no sabemos comunicarnos asertivamente, si no sabemos trabajar en equipo, no podemos hacer nada. Y así como eso están las normas oficiales mexicanas para precisamente eh, tener esa protección de seguridad y ser más productivos. En fin, hay un sinnúmero de, de, de temas que que vienen a aportar a ese profesionista, y precisamente para lo que ustedes comentando, Así pues sí, irán a salir y ganar un sueldo acorde a la realidad. Así es. Pero cuando ya, una vez que estos se capacitan integralmente en la empresa, entonces ellos podrán salir ya con los conocimientos suficientes y decir, yo quiero ganar esto, porque sé hacer esto y porque sé manejar esto.
2: Ese es el objetivo que tenemos nosotros como, como ingenieros. Así es, y esto es bajo una capacitación, o sea, claro. eh, tal cual lo mencionamos en un inicio, o sea, eh, ¿qué puede hacer el joven? Capacitarse, ser más técnico, saber cómo ejecutar las cosas y por qué pasan las cosas, y evitar que sucedan ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, si el mismo joven... Eh, o un recién egresado o ya algunos que tenemos uno que otro año de egresados este, nos seguimos capacitando ¿no? o sea el año pasado de hecho volví a tomar un curso de precios unitarios integración de un precio unitario que pues, me lo enseñó en la misma universidad pero vuelvo a tomar otro curso y si hay otro curso lo voy a volver a tomar entonces eso hace que uno mismo pues vaya buscando otra oportunidad. O sea, yo no, yo muchas veces menciono, eh, no existe la suerte, es la oportunidad que tú puedes generarte. ¿Cómo lo puedes generar? Con preparación. O es muy tedioso, a lo mejor estar, repite y repite y repite, capacitación técnica, estar en un curso, eh, cómo mejorar, cómo hacer equipo, ¿no? Porque es mucho, mucho tema este, el cómo hacer equipo para poder crecer también. Sí, fíjate que aquí matamos varios pájaros de un tiro, ¿no? O sea, buscar
1: oportunidad para, para tener un, un trabajo adecuado, un buen trabajo según nuestra percepción. Las oportunidades nosotros las generamos, las oportunidades no nos caen del cielo, rara vez nos cae algo así, pero nosotros eh, tenemos que, que trabajarlas y hacer esto, ¿no? ir en búsqueda de ellas encontrarlas y, y volver a trabajarlas para alcanzar nuestras metas. Eh, eso es lo que debería de, de buscar pues, un joven o, o quizá no nada más un joven, también alguien ya con experiencia acumulada uh -huh. que no tuvo la oportunidad de emprender. Así es. Entonces, pues mientras más capacitados y más, más eh, técnicos sean en nuestro ramo, hablo, hablo en este ramo. En ingeniería. ¿no? Sí. Eh, pues tendrá una mejor oportunidad de trabajo ya la buscó, ya la encontró ya trabajó por ella y por lo tanto pues va, va a tener un, una mejor percepción económica sí, y, y otro de los pájaros que veíamos entonces, ¿qué se requeriría para un buen puesto laboral? bueno,
2: pues ya lo, lo estamos comentando sí, tal cual, es que eh, todo se desenvuelve en lo mismo no la capacidad técnica, la capacidad de resolver un problema, la capacidad de tomar una decisión y que es una decisión acertada que era lo que mencionábamos este, con unos amigos, eh, pues, ¿qué hace un gerente de obra? ¿Qué hace un gerente de proyectos? ¿Qué hace alguien que ya lleva un, con un puesto un poquito más arriba? ¿Qué hace o para qué se le paga? Para toma de decisiones. Y esa toma de decisiones, ¿en base a qué? Que sean oportunas y que es, no es solamente para resolver el problema digamos, eh, actual, sino prever el futuro, como tal un ingeniero. ¿no? Sí.
1: Qué padre que, que el colectivo está trabajando por todos esos temas, que está impulsando a los jóvenes, y recuerdo a un gran basquetbolista que para nosotros fue un ídolo en nuestras épocas, eh, me refiero a Karim Abdul-Jabbar, quien decía que un hombre puede ser imprescindible para un equipo, pero ningún equipo está compuesto por un solo hombre. Qué bueno que el colectivo está haciendo honor a su nombre, está agrupando a todos esos chavos, está agrupando a los técnicos y no se queda, como lo comentaba el Inge Gasca, únicamente con los chavos, sino que también con esos chavos de, de experiencia acumulada para que se capaciten y puedan ofertar un mejor
0: servicio. ¿Tenemos algún mensaje, Octavio? Me gustó mucho eso de chavos con experiencia acumulada. Está, <risa> Está... Esta bastante bien
1: ya aprendemos algo <risa>
0: <risa> tenemos mensajes de Liset CG saludos qué buen programa también Gabriela Gasca, no sé si la conozcas pero saludos al programa y a los ingenieros jóvenes por sus nuevos proyectos
1: un saludo a Liset y a Gabriela Liset es una entusiasta participante
0: de del colectivo, de colectivo. Sí, saludos Liset y toda la familia Gasca también, Mariana Gasca también está mandando. Entonces también creo saludalas, que... Saludos porque a los que no sé si, si los conocen. Federico Vega, saludos desde San Bernardino, en California, para el programa de la ingeniería. Muchísimas gracias. gracias. Desde, desde San Bernardino. Y el ingeniero Manuel Chuk, que siempre está pendiente del programa y también del siguiente programa de Enlaces de la Construcción. Saludos para el programa, saludos desde Campeche, para el programa de La Voz de los Ingenieros. Gracias,
2: saludos hasta Campeche.
0: Saludos que tenemos hasta este momento, muchísimas gracias, gracias Ingeniero por habernos acompañado el día de hoy, muchísimas gracias, adelante Fernando. Sí, gracias
1: Octavio, Pues último mensaje en que ya nos ganó el tiempo, todo
2: pues está limitado en él, sí, así por es. favor. Digo, lo, lo único que podría yo mencionar hacia todos los jóvenes, tal cual es, síganse preparando, la preparación técnica es lo fundamental para poderse desarrollar como profesionista y mejorar nuestro entorno social. Y, y no solamente en construcción, sino que, que también podamos involucrar el medio ambiente con nuestro entorno. No es solamente, ah, pues voy a hacer una torre de edificio, voy a tumbar o voy a talar 20 árboles. No, o sea, cómo hacer un, un, una obra biosustentable, cómo integrar nuestra atmósfera eh, ambiental en nuestra obra, cómo estar cuidando todos estos temas. Digo, hay que cuidar nuestro medio ambiente, hay que cuidar a nuestro entorno social y cómo podemos hacerlo, capacitándonos, mejorando cada día en esa área.
1: Muchas gracias,
2: Inge Gasca. Eh,
1: todo un honor que haya estado con nosotros los jóvenes ingenieros representados por, por Inge Gasca presente en La Voz de los Ingenieros, La Voz de Lujay. Hace unos días, el, el, precisamente el 20 de enero del, 2017, del 2023, cumplimos 17 años de constituidos. Tuvimos un evento tan importante que, que le dimos prioridad a, a él. Eh, tuvimos la firma de un convenio de colaboración con, con el ingeniero. Marco Antonio Pérez Cisneros, rector del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería, del CUSEI, de nuestra Universidad de Guadalajara. Y con ello festejamos técnicamente ese décimo séptimo aniversario. El próximo mes, en febrero, tendremos nuestro festejo social. Próximamente les daremos también información. Para quien guste integrarse y acompañarnos a nuestro festejo, pues será bienvenido. Amigos, recuerden que este es... Este programa está eh, elaborado para ustedes, es su programa. Y no quisiera despedirme sin antes decir que tengamos muy presente en nuestra mente que lo importante es seguir luchando, porque cada día esconde un nuevo reto que superar. Muchísimas gracias por estar este sábado con nosotros en su programa La Voz de los Ingenieros, La Voz de Lujay.
0: Nos vemos el próximo sábado. Feliz fin de semana. Saludos.